0: Face à Duhamel ce soir, avec Alain Duhamel bien sûr. Bonsoir Alain. Bonsoir. Et nous sommes avec l'essayiste, le philosophe Michel Onfray. Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. Euh, on va continuer de discuter de la réforme des retraites, de sa contestation. Alors, le débat n'est pas encore terminé Alain Duhamel, mais
1: quel parti politique pourrait être le, le bénéficiaire de cette séquence alors ah, euh, pas la majorité ni Emmanuel Macron, euh, puisqu'ils euh, pensent, que, les uns comme les autres, que euh, la réforme est nécessaire et ils croient qu'ils donnent la bonne réponse. Bon, on peut en discuter, mais donc ils sont forcément dans la position d'accuser et, et euh, ils attirent à eux l'impopularité, que d'ailleurs on mesure dans la rue, dans les sondages, partout. Donc, pas eux. Ça ne peut pas être non plus les Républicains que les républicains se ridiculisent en, en, en critiquant la réforme qu'ils ont proposée pendant 20 ans et en se divisant euh, de façon inintéressante. Les socialistes défendent une position à laquelle, au fond, d'eux-mêmes, ils ne croient pas. Bon, ce n'est pas la première fois de leur histoire, mais enfin, c'est, disons, à un moment un peu symbolique. Euh, les écologistes, on n'en tient pas un très grand compte dans cette histoire. Donc, en fait, il reste deux possibilités. De, qui est le bénéficiaire Ça peut être euh, soit les Insoumis, soit le Rassemblement national. Ils, ils emploient des techniques exactement opposées. Euh, les, les insoumis euh, multiplient les incidences, se, se présentent comme des provocateurs, etc. Et euh, au contraire, le Rassemblement national se veut discret, discipliné, euh, jouant le jeu parlementaire de la façon la plus classique qui soit. Si je voulais être un caricaturiste, que bien sûr je ne suis pas, euh, je dirais que d'une certaine façon, euh, c'est euh, les, les, les braillards contre les hypocrites. Bon. Qui euh, en profitera le plus Les tartuffes ou les braillards Moi, je pense que ce sera les tartuffes. Je pense que c'est le Rassemblement national dont, dont les positions sur euh, la, les retraites sont aussi absurdes que les autres, mais qui ont l'intelligence de euh, se comporter en, en opposant parlementaire jouant le jeu. Bon, eh ben, je, je crois que ça sera beaucoup mieux reçu que euh, les outrances et véhémences euh, des insoumis.
2: Michel Onfray moi, Je ne pense pas en termes de parti, je pense que les partis font leur métier de parti, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas grand souci des gens, ils sont juste dans, le, dans la boutique. Parce que finalement, quand les socialistes, vous l'avez dit Alain, mais je veux dire que les socialistes sont contre un projet qui a été le leur pendant des années. Ce sont des gens qui pensent qu'il faut effectivement travailler mmh. plus. Quand ils sont au pouvoir, ils défendent les thèses de Macron et quand ils sont dans l'opposition, ils défendent des prétendues thèses qui sont celles de Mélenchon, qui lui est sur des logiques aussi partidaires. Je pense que ce sont les, 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 les partis politiques qui font leur, leur tambouille, pendant que ce sont les Français qui prennent. On voit bien que les Français souffrent et que les Français aimeraient qu'on travaille moins différemment autrement, et que les partis politiques n'en ont rien à faire. On voit que l'Assemblée nationale, aujourd'hui, montre une espèce de tropisme quatrième république. Et pas du tout l'esprit de la nation dans l'esprit du général de Gaulle. C'est-à-dire, est-ce que c'est bon pour la France Est-ce que c'est bon pour les Français Pas du tout. Est-ce que c'est bon pour le petit business du parti qui va dire, ah mais nous, on est pour, mais là, on est contre parce que celui-ci est pour et on ne peut pas être pour en même temps que lui. Sinon, on va faire le jeu d'eux. Ceci, on va faire le jeu de cela, etc. Moi, je pense que c'est pas la démocratie qui s'en trouve grandi. C'est ce sont les partis qui se qui se trouvent au devant de la scène et c'est c'est la pire chose qui puisse arriver à la France que ce soit des enjeux de parti, des enjeux partidaires et qu'on oublie la France et les Français. Alors, pardon, pardon, un instant pour qu'on les choses soient plus claires. Mais vous en pensez quoi cette réforme en quelques mots des, de, de, des retraites moi je suis contre moi je suis toujours sur des positions de gauche contrairement à ce que dit la gauche libérale et je suis pour euh, la retraite à 60 ans même pour certains très en deçà encore je pense qu'il faut repenser la question du travail repenser la question du syndicalisme parce que si la gauche voulait travailler ça la changerait mais si elle voulait vraiment travailler elle pourrait penser la question du travail ça s'est modifié contre, ailleurs c'est au-delà de 62 euh, oui, 63, non, non,
0: 64
1: de 65, 65
0: même.
2: même non non c'est oui, au-delà de 65 ouais, déjà, pas partout euh, je, je, quasiment quasiment on peut parler du Zimbabwe si vous voulez aussi moi, non non en Europe hein, je parlais oui, l'Europe c'est quoi c est, c est pas un... Pour moi c'est moins important que la France. Donc je pense que le problème c'est pas de savoir ce que la Belgique fait ou ce que éventuellement le Portugal fait. Ce n'est pas mon propos, ce n'est pas mon regard. Mon regard c'est la France. Pendant très longtemps, heureusement que la France n'a pas regardé ce que faisait le voisin pour pouvoir être ce que la France est devenue. Heureusement que le général de Gaulle n'a pas regardé ce que faisaient les voisins le 18 juin 1940. Heureusement que euh, pendant la Révolution française, on n'est pas allé voir ce que pensait l'Autriche euh, des droits de l'homme, par exemple. Donc il y
0: a un moment de... L'espérance de vie est la même partout en Europe, c'est ça que je veux dire
1: non, oui, mais elle, est pas une elle, elle est plus de vie. élevée en France, euh, en Italie. Non, puis pas oui. de... En France, elle est plus élevée que la moyenne.
2: Mm. Non, mais la, la question de l'espérance vie, c'est une question de quantité de vie. Moi, je parle de qualité de vie. Vous pouvez mm. vivre jusqu'à 100 ans, mais si c'est en mauvais état depuis l'âge de 60 ans, qu'est-ce que ça veut dire être centenaire Donc, il y a un moment donné où il faut arrêter de penser en termes de chiffres, de nombres, en disant mais on vit plus longtemps, donc c'est formidable. Non, on vit beaucoup plus longtemps dans un mauvais état. Donc, il y a un moment donné où il faut croire, que, où il faut arrêter de croire que parce qu'on vit plus longtemps, il faudrait travailler pour longtemps, ce qui voudrait dire que les hommes ne sont que par le travail qui est le leur, il n'y a pas que le travail dans la vie, donc euh, pensons-le autrement pensons le loisir autrement que sur le terrain de la paresse, l'alternative c'est pas le travail ou la paresse, ressortir euh, la fin sans l'avoir forcément lu et, parce qu'il y avait de l'ironie Vous, aussi, vous de médusez
1: Alain et Olivier qui du coup C'est important regarde. de savoir ce que
2: Michel euh, pensait oui. réellement de la réforme des retraites
0: pour en débattre ensuite, oui. les parler du RN J'adore vous médusé. <rire> allez Alain, vous nous médusez également Allez-y euh...
1: Alors, d'abord, en ce qui concerne le général de Gaulle, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, et que j'essaye de regarder comme tous les personnages historiques, c'est-à-dire tel qu'il était, tel qu'il faisait, et pas simplement tel qu'on le mythifie, quand il est revenu au pouvoir, la première chose qu'il a faite, et il a eu raison à mes yeux, ça a été d'imposer une réforme économique libérale immédiate. Et pourtant, la France n'était pas en mauvais état économique, elle était en état politique désastreux, elle était en état moral plus qu'un certain, elle n'était pas en mauvais état économique. Mais il a pensé que si on voulait être une grande nation, il fallait faire bien davantage. Et il l'a imposé. Et il l'a imposé. Pourquoi Parce que à ce moment-là, quand il est revenu au pouvoir, les Français étaient tellement déstabilisés par la guerre d'Algérie, par la médiocrité du Parlement, etc., que il a eu les mains libres pendant quelques années. Ça lui a permis d'ailleurs de mettre fin à la guerre d'Algérie, entre autres choses. Mais il a pris des mesures sévères d'inspiration libérale qui ont marché. Vous voyez la contradiction qu'il y a dans
2: ce que vous dites, imposer le libéralisme un libéralisme sévère, mais, imposé par l'État. Bah, oui bah, il oui, n'était pas un libéral. Mais, il, euh, il était libéral en matière d'économie, oui, bah, mais, 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 mais pas sur le reste. Ah, mais non, mais et, je ne dis, dis pas ça le du tout. Sur de l'économie, en disant que l'intendance suivante, c'était au patron d'obéir à l'État et pas à l'État d'obéir au patron.
1: Euh, euh, oui, non, non, mais je, je ne suis pas en train de dire que c'était un libéral dans tous les domaines. Je ne parlais que d'économie, j'ai été bien clair. Pour relancer la et En 1958, en... mais l'économie allait bien. En 57-58, l'économie allait bien, euh, mais euh, il a pensé qu'il fallait faire davantage mieux avec de plus grandes ambitions nationales. Bon, très bien. Euh, le, le, quand Emmanuel Macron lance sa réforme, euh, moi je ne crois pas du tout à la thèse selon laquelle c'est par narcissisme, parce qu'il pense à sa place dans l'histoire, etc. Je crois que, je pense, qu'il croit sincèrement qu'il faut une réforme. Est-ce que c'est la bonne Bon, moi j'ai toujours dit que je préférais la réforme par points, que je trouvais à la fois beaucoup plus généreuse parce qu'universelle, très difficile à mettre en œuvre, je le reconnais, et en même temps beaucoup plus responsabilisante pour chaque individu, ce qui me plaît bien, parce que j'aime bien que les gens choisissent eux-mêmes, dans la mesure du possible, leur destin. Mais bon, donc je ne suis pas un défenseur de, de, de cette réforme. Je ne suis pas sûr que c'est la réforme idéale. Je pense, je suis même certain que ça n'est pas la réforme idéale. Mais en revanche, je ne crois pas, comme vous le disiez, euh, que euh, au, au Parlement ce soit une espèce de théâtre d'ombre ou, ou de comédia de où chacun joue un rôle. Je pense qu'il y a une part de théâtre, comme il y a toujours dans tous les parlements du monde, hein. il y a une, et dans toutes les... Vous qui êtes philosophe, dans toutes les représentations politiques, il y a toujours une part de théâtre. Mais heureusement, il n'y a pas que ça. Le, les, euh, la la NUPES, je trouve, leur, euh, leur proposition Totalement irréalisable et je trouve leur idéologie fantasmatique mais euh, je suis persuadé qu'ils y croient, ils sont sincères et ils pensent que ce qu'ils disent, ils le disent pour le bien du peuple. Alors, le Rassemblement national, bien, le Rassemblement national, c'est la même chose. Je pense que euh, la, leur proposition de réforme, dont ils ont l'intelligence de ne pas parler pendant tout ce débat, vous remarquerez par alors, à la différence Michel,
0: que Michel puisse vous répondre.
1: Mais non, mais c'était plutôt vous, vous aviez qui commencé en, en premier, vous
0: avez déjà un coup d'avance
1: à je suis, je suis prêt à mesurer les temps de parole. Mais ça, quand vous voulez, je les ai sous les yeux. <rire>
2: Allez-y, Michel Onfray. Non. Peu <rire> importe. Allez-y. Mais, Allez mais euh, euh, j'ai perdu le sens de ce que je voulais dire. Vous, vous parlez de, de, de l'Assemblée nationale, je pense. Que... Oui, je
1: disais qu'il y avait une, une part de théâtre, mais une part de sincérité J'entends bien, mais mais on, on voit bien que tout le monde est
2: obsédé par la présidentielle, la prochaine présidentielle, c'est déjà reparti. On sait que Macron ne pourra pas se représenter. Les partis politiques savent très bien que puisque l'Assemblée nationale n'est pas à sa main, il reste à Emmanuel Macron la possibilité de dissoudre. Ils sont toujours dans la crainte que ça puisse arriver, en se disant, mais si ça arrive demain, qu'est-ce que ça va donner pour mon parti, en sachant que je me présente aux prochaines présidentielles, je pense à Marine Le Pen, et je, je songe aussi à, à Mélenchon. Donc voilà des individus qui n'ont pas le souci de la France, qui n'ont pas le souci de, de, de l'intérêt général et du bien public, juste des gens qui se disent, mais pour la boutique, qu'est-ce qui est bon pour nous Et donc oui, il y a ce cirque, mais il y a une époque où il y avait du cirque, mais en même temps, il y avait quand même l'intérêt général. Quand il y avait justement le, 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 le général de Gaulle, il y avait cette idée que c'est effectivement le capitalisme qui est le mieux placé pour produire des richesses, mais c'est quand même l'État qui est le mieux placé pour répartir ces richesses. Oui. Donc, on peut être dans la logique du général de Gaulle, c'est-à-dire dire, dire allez-y pour le libéralisme qui vous permet de produire des richesses, mais l'État sera là pour répartir les richesses. Est-ce qu'il y a des, des, des soucis oui. de politique haut de gamme de le cette manière-là Le système manière de
0: répartition, c'est pas un système capitaliste, c'est plutôt un système justement de répartition des richesses. On, on a changé de monde. devriez le a, défendre On
2: a changé de monde. Les gens qui estiment que, en matière de laïcité, il faut aller voir en 1905, et puis en matière de, en matière de droit du travail, il faudra aller voir au Front populaire, etc., sont des gens qui ont juste oublié que depuis, il y a le télétravail, euh, il y a la possibilité de, il y a pour les femmes, la possibilité d'accéder plus au travail que ça n'était le cas jadis, il y a la possibilité d'avoir des, tra des travaux précaires, enfin toutes ces choses-là qui sont susceptibles d'être pensées et qui ne sont pas pensées. Donc moi, je suis pour le fait qu'on puisse trouver d'autres répartitions, d'autres modes de répartition, parce qu'il y a l'informatique, parce qu'il y a les ordinateurs, parce qu'il y a les robots et qu'effectivement la force de travail n'est pas taxée quand il s'agit des robots. Et quand on avait des gens qui travaillaient, on pouvait les taxer, on ne taxe pas aujourd'hui euh, les, les robots, par exemple, ou, ou tout ce qui est aujourd'hui système informa informatique, Ça même, même, même par par intelligence artificielle. Mais, mais bien oui. sûr, mais il a raison. Tous ces gens des GAFAM le savent bien que le travail a complètement changé. On est resté sur des logiciels des années 50, un peu oui. par ma faute si je parle du général de Gaulle, mais je veux dire que on est resté sur des logiciels des années 50 concernant le travail, qui n'est plus du tout le même. Donc si oui. on veut aujourd'hui repenser le travail et repenser des nouveaux modes de répartition de richesses pour faire de telle sorte que des jeunes puissent, aller tra puissent faire des études longtemps et entrer dans le monde du travail tardivement, mais disposer tout de même d'une retraite. Tout ça, ça se pense. D'abord, on a des idées, et ensuite, on cherche l'intendance. Là, on n'a pas d'idée. L'intendance, elle est
1: juste là pour faire de la politique politicienne. Bon, alors, il y, y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a un est-ce que, euh, en France aujourd'hui, et contrairement à ce qui se passait autrefois, est-ce que l'État est en train de renoncer à son rôle Non. La France est, enfin, euh, tous les sociologues, tous les économistes le reconnaissent qu'il qu soit pour ou contre notre système la France est en Europe le pays dans lequel l'État a le rôle le plus important Bon, il suffit, il suffit un instant de penser à ce qui s'est passé pendant le, pendant le Covid l'État oui, c'est le seul moment tout, non c'est pas le seul en, tout, tout, oui. cas, le un, en, coûte. en tout cas c'est un bon exemple c'est un bon euh, exemple. Et je, je à tout que, point de vue, que que point
2: de, vue ça, de faire référence à, à ce... Ah oui, il faut toujours choisir le meilleur exemple. Mais, 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 mais ajoutons que quand Macron trouve que l'État est formidable, c'est juste pour pouvoir travailler dans le sens de l'effacement de l'État plus encore. Puisqu'il s'endette, il endette la France non, et il l'engage plus, plus à fond dans l'ordre oui, mastrichienne, oui, c'est-à-dire oui, dans la négation non, la je, de
1: l'État... Je ne crois pas du... Alors, bon, vous, dites, vous dites tellement de choses intéressantes qu'il faudrait vous répondre sur beaucoup de plans en même temps. Euh, je ne crois pas du tout que son idée soit euh, euh, d'un euh, État en retrait qui devrait être un État spectateur euh, au milieu de tout ce qui se passe dans le monde. Je ne pense pas du tout, je pense que c'est même exactement l'opposé. Alors, on peut tout à fait discuter des choix qu'il fait et de la manière dont il s'y prend, bien entendu, mais euh, il n'a pas du tout dans l'idée euh, d'effacer l'État au bénéfice de forces qui, en, dans la réalité des choses économiques, viendraient d'ailleurs que de la France je crois que c'est mais' c'est même dans sa tête absolument le contraire et plutôt l'autre la la chose l'autre chose vous, vous vous disiez et vous avez raison de dire euh, sur ce point en tout cas à mes yeux Bon, euh, que, le, le bah, que le travail est en train de se métamorphoser complètement. Je suis d'accord, c'est l'évidence que le travail est en train de se métamorphoser. Est-ce que ça signifie que les structures sociales, les protections sociales, les aides sociales sont en train de s'effondrer Non, ça n'est pas vrai, la France reste heureusement d'ailleurs un pays qui est extraordinairement, et un État qui est extraordinairement protecteur. Et quant au, au travail, oui, il est en train d'évoluer, oui, c'est tellement nouveau et surtout tellement universel que ça implique l'invention de nouvelles règles et que ces nouvelles règles c'est vrai qu'elles n'existent pas mais je veux dire vous savez bien ce qui s'est passé au moment de la révolution industrielle à la fin du 19 e siècle il a fallu Réinventer des règles. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si toutes les législations du travail, des syndicats, etc., ont été émergées à ce moment-là. Mais là, c'est la même chose. Il faut réinventer un voilà. système législatif. Voilà. Mais, mais euh, il faut du temps pour ça.
0: Pour avancer, là, il y a quand même. Oui, on conteste... avance, hein. oui, oui, mais on était sur le Général de Gaulle, on va aller un peu plus rapide. Là il y a des contestations euh, sociales, de nouvelles dates qui sont programmées. À partir du 7 mars, euh, les syndicats veulent durcir le mouvement euh, parle de journées mortes, de grèves reconductibles. Mais pour l'instant, Emmanuel Macron ne, ne cède pas. Que va-t-il se passer selon vous Est-ce que Emmanuel Macron a raison de ne pas céder
2: je pense qu'il y avait une première stratégie qui était euh, réunion générale de tout le monde, un peu dans l'esprit de la CFDT, en disant on retrouve la vieille tradition, je ne vais pas dire anarcho-syndicaliste, mais enfin un peu social-démocrate. Et, et, et d'une certaine manière, la CGT avait dit euh, oui, allons-y dans un premier temps. Dans un second temps, il voit que ça ne marche pas, il dit on va passer à la vitesse supérieure. Et à la vitesse supérieure, ça va être ça. Chacun aura constaté que les manifestations passées euh, n'ont pas été émaillées de violence. Il n'y a, a pas eu de brutalité, il n'y a pas eu d'incendie, il n'y a pas eu de, il y a pas eu de, de problème de ce type-là. Ni de part, ni d'autre, d'ailleurs. Absolument. Mais ça vient souvent des mêmes. Je veux dire oui. que c'est pas la police qui déclenche les échauffourés. La, la police, et elle fait le nécessaire pour les arrêter. Et, et ça commence d'un côté, et là, ça ne commence pas. Bon service d'ordre, probablement, CGT, CFDT, formidable, bravo. Et c'est très bien. Je pense que Martinez a raison de dire « Mais si vous ne nous entendez pas, on va parler plus fort ». Et il va y avoir effectivement un deuxième temps. Et on va voir à ce moment-là quand s'engagera véritablement le rapport de, le rapport de force. Là, je pense que les armées se regardent, elles se font face, chacun se toise, avec Macron qui symboliquement s'arrange toujours pour ne pas être là, en disant, faites vos manifestations, moi j'ai autre chose à faire, je m'occupe du monde. Donc je suis en Espagne à faire des choses bien plus importantes que vos histoires de retraite. Ah là, il a reçu rien, quand même bah le président bah c'est pas rien. Mais non,
1: puis il y a non. un traité d'amitié avec l'Espagne, c'est important aussi. Le général de Gaulle, ça. une des premières choses qu'il a faites, c'est un bien. traité d'amitié avec les, les Allemands.
2: Mais il y a des... Alors, revient au général Vous, de Gaulle, vous savez très bien que le symbole est important. Il y a un moment donné quand vous faites savoir que vos préoccupations ne sont pas là. C'est que c'est le Premier ministre qui défend le projet. Oui, mais pourquoi mmh. il le défend le projet de premier ministre Parce qu'il ne veut pas s'exposer, parce qu'à un moment donné, parce il où il il est ministre. non, mais parce qu'à un moment donné, de... mais mmh. il a bien compris ce qu'il y avait d'intéressant dans le général de Gaulle et la, et la constitution, c'est-à-dire le président préside, le mmh. gouvernement gouverne. Je laisse gouverner, je vais voir jusqu'où ça va, et puis peut-être à un moment donné, je, je tranche de manière jupitérienne, je tranche euh, ou martienne de Dieu Mars, hein, pas de, mais et puis à ce moment-là, oui, je, mmh. je trancherai, mais je pense que il n'a plus rien à perdre puisque finalement euh, il, il ne sera pas réélu comme président de la République. On peut imaginer que. Dans sa tête, la suite, c'est la présidence de la Commission européenne. Non, non. Non, non. La, la preuve reste à apporter. Je dis simplement que si c'est le cas, il est en campagne pour, cette, pour ce nouveau poste. Et oui. que cette campagne, elle se fait aussi contre les travailleurs, contre les ouvriers, contre le peuple français, en donnant des gages à l'Europe maastrichtienne oui. et en disant « Vous avez chose. vu, je ferai oui. un excellent, un, un alors, excellent
1: alors, chef euh, moi, de cet moi, État. » Alors, moi, moi je n'y crois pas du tout. Ça euh, de, me de, de, non, 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 mais, mais attendez, <rire> de toute façon, chacun ses convictions. Oui, oui. Euh, de toute façon, il n'est pas question qu'il soit président de la Commission. Si c'était quelque chose, ça pourrait être président du, président du Conseil européen, c'est-à-dire du Conseil des chefs d'État, etc. Bon, euh, mais euh, je, il, il n'a aucune chance, parce qu'il défend une conception à la fois de la souveraineté européenne et de la souveraineté française, et les deux choses déplaisent à nos partenaires européens, on le sait bien. Ils ne veulent pas d'une souveraineté européenne, alors que nous, on voudrait une Europe qui, par exemple, face aux États-Unis, soit capable d'être plus exigeante, plus dynamique, mieux mobilisée, alors qu'elle en a les ressources. Elle a des ressources équivalentes. Hein. Moi, et, et, pas, okay. et, et elle ne le fait pas, mmh. ou elle le fait lentement, ou elle le fait à contre-cœur, comme, comme d'ailleurs, on le voit, et on va le voir mmh. aujourd'hui et demain, hein, au Conseil européen qui était prévu pour ça. Il y a Zelensky en plus, mais il était prévu pour ça. Bon, et d'autre part, je ne crois pas du tout que son, 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 son horizon soit l'horizon de la responsabilité européenne. Je ne sais pas ce qu'il fera plus tard, il ne le sait peut-être pas lui-même, probablement pas, il probablement mais, mais moi, moi ce, qui m, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que euh, je pense qu'il est sincèrement convaincu qu'il est important de faire une réforme. Je ne suis pas certain qu'il ait choisi la meilleure voie. Mais évidemment, bon, l'Europe lui demande. Ensuite, puisque vous disiez à juste titre... L'Europe bah, lui demande
2: L'Europe lui demande. demande cette réforme. Non, mais comme elle l'a demandé aux socialistes, comme depuis
1: 1912. Il n'y a pas besoin de l'Europe pour savoir qu'il euh, y a un problème démographique qui existe et qui va prendre de l'importance. Il n'y a pas besoin de l'Europe pour savoir qu'on est dans une période de crise économique qui est difficile et incertaine. Il n'y a pas besoin de l'Europe pour savoir que la Russie a envahi l'Ukraine, etc. Donc, tout ça, bien Merci. sûr que c'est nouveau. Bon, c'est nouveau, c'est vrai qu'il faut d'une certaine manière réinventer des réponses. Oui, ça c'est vrai. Euh, lui, il essaye de donner des réponses. Ces réponses, euh, lorsqu'il concerne par exemple la réorganisation du travail aujourd'hui, évidemment, ça demandera plutôt des décennies que des mois. Merci
0: Michel Onfray, j'espère qu'on vous retrouvera dans un autre, un autre à Duhamel, vous reviendrez, j'espère. Merci Alain Duhamel.